1: La Barragán. Daniela,
0: Dani, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación este martes. Y pues ahora sí, entre puro galardonado.
1: ¿Puro galardonado?
0: ¿Quién pues sí, es? Puro premiado, puro gran ah, periodista aquí en esta mesa.
1: Pues el Arnoldo Cuellar con Pop Lab y todo eso. Este, pero bueno, Daniela. Wow. Muchas
2: gracias, Daniela. <risa> Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? No, yo lo que sospecho es que Temoris tiene muy buenas fuentes. Sí, también, <risa> o es un augur. Sí,
1: sí es, es profeta, es augur. Temuris Greco, buenas tardes. No, Daniela,
2: está bien.
1: Buenas, buenas, pues sí, este, oigan, qué,
3: qué felicidad de, de estar con ustedes dos que, que han sido reconocidos muy, muy merecidamente por su trabajo, cada uno en, en, su, en su ámbito y en, un, en una distinta categoría pero qué bien, qué, qué orgullo se merece, eh, esta mesa se merece ese tipo de, de reconocimiento, y también porque como, como siempre, muy, muy, muy contento de estar con Dani, que ya recuperó la 286 que sigue ahí atrás qué bien, sí, ahí está se, puso el,
0: se descompuso mi aro entonces tengo acá atrás, ustedes no ven un caos, pero ya volteé la máquina y ya, ya me veo ya tengo
1: que... Muy bien. Bueno, Arnoldo Cuellar, pues usted que es aquí el premiado, ¿qué le parece si empieza usted a decir? Lo que pasa es que nos reunimos el otro día ahí en este lugar, el, un lugar, un antro
2: de, de intelectualidad
1: muerte. de la colonia Roma y no sabíamos que iban a estar los premios con Arnoldo Cuellar, con quien me la pasé platicando mucho rato eh, en, esa, en ese jueves y al otro día resultaron los tales premios de periodismo. Pero bueno, Arnoldo Cuellar.
3: ¿Perdón? Fue el duende de las redacciones el que pasó ahí. La fue el duende de las
2: redacciones. Bueno, y, y el poder de convocatoria de Temor, hice, que tenía sí. una mesa ahí como, yo creo que éramos más de 12, parecíamos la, espero que no sea la última cena. ¿no? Oye, sí, Daniela.
0: Una mesa buena y, bueno, yo nada más pensé cómo habrán amanecido al siguiente día.
1: Pues imagínate, no bien, 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 todos, todos muy, muy sobrios y muy correctos, pero además cuando vi a Arnoldo Cuellar, le dije, ay, claro, estás muy grandote, porque mide como 1.92, desde entonces le hablo de usted y hay con mucho respeto, Daniela, porque si no, imagínate, todo el rato tuve que estar platicando con él hacia arriba, hacia las alturas, y eso que tengo un cuñado que mide también 1.92, 1.93, Guillermo Guerrero en San Luis Potosí, así es que bueno,
2: pero... Muy alto, Yo, yo que ¿Eh? pensé que era por nuestras canas, Temoris, que nos trataban. Sí, cosas.
1: ¿verdad? No, también, también. Sí. <risa> Arnoldo, ¿cómo has visto? ¿Cómo a, ¿Qué opinas sobre el tema obligado que es el de la marcha dominical López Obrador? Tanto la marcha en sí, sus consecuencias, las reacciones que ha habido. Arnoldo, por favor.
2: Pues mira, está más que comentado el tema de todas las formas posibles, con, con todos los prejuicios habidos y por haber, y con toda la inteligencia y sagacidad también de muy buenos analistas y columnistas. Yo creo, me voy un poco al fondo del asunto, no, no quisiera perderme en el tema. Eh, yo creo que estamos entrando a una fase aguda de atrincheramiento. Yo no la llamo polarización, porque... Eh, la polarización es natural y sustancial a un país con la desigualdad que tiene México. Si nos habían logrado engatusar por décadas dándole un sentido de unidad y quizás utilizando hasta el fútbol y las eh, las arandajas de Televisa y todo esto para tratar de mostrarnos como un país con una identidad identidad que le sirve a los poderosos no, no, no a la enorme masa de gente que ha sido perjudicada por el tipo de desarrollo y el tipo de desequilibrios políticos con los que este país se ha gobernado. Eh, bueno, soy cayó y, y, y la polarización no es el resultado de eso. Es, es, es parte de ese tema, ¿no? Es más bien una, un, un cobrar conciencia. Eh, pero, el, pero el tema sí, hay, eh, sí da para un atrincheramiento de las posiciones entre quienes tienen visiones encontradas de país que ya no son tan plurales, que se han ido decantando por el efecto de, de la confrontación y quizás por ciertas, ¿cómo le podríamos llamar?, fuerzas centrípetas que se dan en torno a los movimientos eh, masivos unos con y a, y a los medios de comunicación como grandes, eh, ahora sí que augures, tú dijiste la palabra aplicada a otro contexto, de visiones, ¿no? Pero esto eh, permite... Eh, que vayamos a, una, a un debate que va a ser sobre todo el escenario del 2024 donde está ausente la posibilidad uno, de tener una, una auténtica eh, revisión de los problemas que tenemos ¿no? y de los problemas que, que parten de esa desigualdad y que parten de todo lo que da origen a esa confrontación y que sí tendrían que tener un mínimo punto de encuentro porque yo creo que al, somos de alguna manera una entidad territorial, un país conformado por regiones, con problemáticas comunes, con una eh, historia política que nos da una, una conformación, una identidad eh, mínima, para, pero que te, nos permite construir algo hacia el futuro. Esto no está acabado de ninguna manera. Y todo eso va a quedar subsumido por esta cuestión en torno a un hombre que, que ha logrado, por un lado la hazaña de aglutinar a, a masas en este país dándoles un hálito de esperanza, que estaba la gente necesitada de eso y que lo había buscado ya en otras ocasiones sin que se lograra este fenómeno y por otro lado quienes equivocadamente, sin hacer el diagnóstico de por qué ocurrió este fenómeno, están centralizando en este individuo que es Andrés Manuel López Obrador eh, todas sus fobias y, y todos sus objetivos políticos de de desgaste, ¿no? Entonces vamos a entrar en un asunto que a, que a lo mejor han vivido otras sociedades, también Temoris quizás nos pudiera decir mucho de esto, de, de, de estos líderes carismáticos, ¿no? Que logran centrar el debate en torno a ellos mismos y que diluyen todo lo demás, que estará ahí esperándonos cuando salgamos de esta confrontación, porque... Pues esto no va a resolver absolutamente nada. El presidente está afrontando con mucha superficialidad muchos de estos problemas y generando este discurso político eh, hábil donde, donde obvia lo que no le conviene y, y magnifica lo que lo que le habla a su base, que además es amplia, es muy amplia, y enfrente están en, en lo mismo, ¿no? Entonces sí. eso es lo que veo derivado de esto. Eh, entramos en esta, en esta dinámica que yo creo que no va allá a terminar por los dos años que vienen.
1: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué viste? ¿Qué conociste? Qué, ¿Cuál es uh, tu lectura de lo pasado este domingo?
0: Pues eh, creo que tengo dos eh, puntos eh, a, a comentar. El primero es que eh, realmente me gustó que eh, la gente tomara el insulto del indio patarrajada que lanza la mujer en la marcha del Yo defiendo al INE. Lo, eh, toda la gente, eh, yo no podía ir a la marcha, me tocó estar trabajando eh, desde el estudio, entonces eh, todas las imágenes que alcanzaba a ver, o sea, de verdad, eran cantidad de cartulinas eh, de mantas eh, de la gente diciendo, yo soy indio patarrajada y aquí estoy orgullosamente o sea, siento ese, ese primer comentario sería de que siento que se le dio la vuelta al odio de parte de la gente que honestamente, o sea Sí fue impresionante ese ese otro asunto, que viajó desde otras partes de, del país, también desde otro, desde otros este, desde otros países para venir única y exclusivamente a la marcha. Eh, puede haber eh, por ahí algunos asomos, por ejemplo, de lo que se estuvo denunciando, de, de que estuvieron algunos eh, funcionarios y dependencias públicas haciendo pase de lista eh, eso eh, eh, no, lo, no lo puedo ni negar ni, este, ni asentar que efectivamente así pasó, pero lo que sí es que hubo muchísima gente y yo puedo decir, casi estoy segura la gran mayoría, que, este, que decidió eh, venir desde donde estuviera la marcha y esta parte de eh, regreso a lo del Indio Patarrajada, de verdad siento que fue como el golpe más fuerte para esa marcha de, de Claudia X González y amigos o sea, el decir pues pues estos somos, ¿no? Aunque eh, en el video de, de la señora esta que, que lanza el, el grito, eh, a mí lo que más me llamó la atención es que alrededor la gente que estaba le aplaudió y se rió, entonces eh, pues lo que vi yo, el, el, lo que alcancé a ver el domingo fue como esa reivindicación de decir pues sí fíjese que pues estos somos aunque para ustedes es una ofensa y sea un motivo, un motivo de burla, esa parte creo que es muy interesante y la otra es más eh, encaminada a lo que a una parte que, de lo que habló el presidente López Obrador en su historia Oye,
1: Daniela, me permite nada más preguntarte esto, tú que estabas eh, recibiendo viendo la información de los diferentes reporteros, de Sin Embargo, de quienes estaban aportando información, imágenes. ¿Qué pensabas cuando viste al presidente en ese mare magnum, cuando comenzó y el tiempo que duró el presidente en medio de algo, iba a decir, inenarrable? Pero pues claro que se puede narrar con los tintes de lo que realmente ahí sucedió. ¿Qué, qué pensaste tú como periodista, como ciudadana?
0: Pues primero que es impresionante que un político, y que sea de ese rango se anime y se atreva, pues sí, a caminar eh, de, de esa manera. Eh, era algo que nadie se esperaba, creo yo, eh, ni siquiera ellos, porque eh, todavía el viernes, si no mal recuerdo, estaban hablando de quiénes iban a estar en la vanguardia de la marcha sí. y cómo iban a estar organizados, que Jesús Rodríguez iba a estar acá. También se les salió de las manos a ellos. Nosotros habíamos programado una transmisión eh, de las nueve, desde las 9 de la mañana y pensamos que a la 1 de la tarde íbamos a estar ya saliendo sí. a disfrutar lo que queda del domingo, <risa> y no, o sea, de repente era, híjole, ¿con qué más llenamos el, el tiempo? Porque empezamos a las 9 de la mañana, y fue hasta las 3 que pudimos ya enlazar al mensaje del presidente, y fue un tremendo caos en, en la redacción, porque de verdad nadie se esperaba, primero que sí se animara, ¿no?, a, a, a hacerlo así, eh, uh -huh. y insisto, creo que la sorpresa mayor fue para ellos, que su logística... Uh -huh no sirvió para absolutamente nada porque, pues, el apoyo es el que, el que se hizo notar y ahí está esa foto de, bueno, muchas fotos, pero la, sí. la foto que queda del New York Times, por ejemplo, sí. la que publica en el día de ayer, de la gente, o sea, él en el centro y la gente queriendo darle la mano, pues es, es impresionante. Y, y por eso me, me refería a ese tema que está sí. ligado, ¿no? Sí. Es, eh, él dice, esto es una lección para todos, y creo que es tanto lección, o sea, lo de la marcha y el apoyo, es lección tanto para la oposición como para el mismo Morena. Eh, por un lado, creo que la oposición, eh, y la, eh, que, o sea, y refiriéndome en concreto a la marcha del INE, estaban muy contentos, se sintieron muy empoderados luego de salir a marchar, al ser, como se dijo, un, una parte de la sociedad que no está acostumbrada a marchar, este, pues estaban muy emocionados, muy contentos empoderados, pero pues ahí tienen el anuncio de que una marcha no soluciona absolutamente nada, si con una marcha se arreglaran todos los problemas del mundo, la izquierda sería otra cosa, los problemas del mundo eh, pues eh, con marchamos y ya todos contentos ¿no? o sea, ¿cuántas marchas no nos hubiéramos ahorrado todos? Uh -huh. ¿no? entonces eh, creo que es un un, eh, un mensaje para, para la oposición sí. primero de decirles pues tienen que seguir marchando y no solo marchando, sino haciendo muchísimas más cosas. Este trabajo se hace, pues sí, eh, nos gusta, ¿no? Eh, como eh, al menos esa es la ruta que hizo López Obrador, caminando en los municipios, caminando donde no está bonito, caminando donde no se llega fácil. Y también es lección para Morena, que está muy de, ay, sí, vamos a hacer nuestras giras, ya vamos a iniciar esto y aquello, pero pues, ¿qué va a pasar? O sea, eh, no sé si Morena pueda llegar a encabezar en algún otro momento de su historia, yo digo que no, un momento como el que vivió el, el domingo, uh -huh. por eso sí. este, todo el mundo estaba acercándose al presidente para pedirle una foto, porque todo, desde Mario Delgado hasta los gobernadores posteando la foto con, con el, el presidente, no se si, uh -huh. no, si pudieron esperar, eh, lo persiguieron hasta, hasta el Zócalo para la foto, uh -huh. Pero, o sea, también para Morena es un momento único y yo puedo asegurar irrepetible. Y también ahí está el mensaje de que uh -huh. tienen que trabajar y de que tienen que también bajarse un poquito el ego para empezar a generar un poco del trabajo que hizo un Andrés Manuel López Obrador.
1: Bien, Daniela Barragán, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿cuál es tu opinión, tu lectura sobre lo sucedido este domingo?
3: Bueno, eh, yo eh, comparto con, con Dani la, la idea de que esta señora este, fue, fue, fue un catalizador, si ya la, la marcha lo, en sí lo era, la violencia de lo que, de lo que dijo esta mujer, que yo no, no sé si es una persona que, eh, hay, que tenga algunos tipos de problemas emocionales, o también no descarto en, en un país como el que tenemos que alguien lo haya querido plantar ahí, pero lo que sí me llamó la atención como a Dani fue la reacción de la gente que estaba alrededor de ella, que fue de aplauso, no sé qué, y, y, y se escucha la voz de una mujer que dice, bueno, también eso se vale. Y pues no, no se vale si tú estás hablando de que es una marcha cívica, que no es una marcha de odio, que no es una marcha de, de confrontación, sino que es de defensa de una institución, de los mexicanos y todo ese rollo. O sea, tienes que definirlo ahí. Y después de eso, pues yo no recuerdo que los convocantes de la marcha hayan tenido una opinión crítica o una condena de lo que dijo esta mujer. Entonces, de, de esa forma permitieron que le, que le diera un carácter a la marcha, que, que no era el que ellos decían que, que, que tenía, y, este, y que por lo tanto ayudara a abrir la campaña de 2024 con esta enorme no me marcha y también un refrendo del liderazgo de, 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 de Andrés Manuel que eh, pues que no quiera ver su carácter histórico que no quiera ver las dimensiones en las que define la política mexicana del siglo XXI pues 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 por eso se pierden y no saben qué hacer ante él comentaba Arnoldo hace un momento y, y me dejó pensando no con qué otro tipo de, de, de liderazgos en el mundo se puede comparar yo creo que podemos ahorita discutir muchísimos, pero me vino a la cabeza el de Juan Domingo Perón. Uh -huh. Juan, eh, Perón eh, entró de lleno en, en una posición de, de liderazgo a la política argentina. En los años 40 y 80 años después, eh, el conjunto de grupos que se autodenominan peronistas, pues siguen gobernando Argentina. ¿no? O sea, 80 años. El el tema es que qué es el peronismo.
1: Con o sea, un montón de contradicciones internas y de peleas entre los propios líderes, hoy Cristina es. Kirchner y Alberto Fernández.
3: O sea, es muy difícil de, definir el, per, el, 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 per, el peronismo como algo con una consistencia ideológica. Es más bien un paraguas, que, un, un paraguas que alberga un conjunto de corrientes políticas que en varios momentos han estado... Enfrentadas, enfrentadas al punto de los asesinatos. O sea, el, eh, cuando muere Perón y queda eh, su, su viuda eh, Estela Martínez eh, en, la, en la presidencia de Argentina, pues eh, el, la derecha peronista estaba persiguiendo a muerte a la izquierda peronista que a su vez estaba resistiendo como, como lucha armada, ¿no? Con, con los montoneros y otros grupos que se adscribían a ese a esa, a esa área, a esa zona y al, al, al sindicalismo eh, ar, eh, de, de argentino.
1: Y en Entonces, el propio proceso del juicio a los militares retratado en esta película de 1985 con el peronismo en contra de Alfonsín o sin darle el apoyo adecuado para ese proceso crítico en el que se necesitaba la fuerza para enfrentar todo lo que fue ese juicio a los militares, Témonis.
3: Entonces todavía hoy eh, lo que lo que tratan de hacer los dirigentes argentinos, Fernández y Kirchner, bueno, y. y, y Fernández. Y, es, este, y Fernández de Kirchner y, y, y Alberto Fernández, es tratar de darle cohesión a todas esas fuerzas dispersas que se llaman peronistas para poder enfrentar eh, el reto del otro lado. Pero a veces esas, esas, esas fuerzas peronistas coinciden más con Macri o con, la, o con la derecha, solamente que son intereses regionales, coaliciones que se, que se dan. Entonces, aunque tú puedas coincidir ideológicamente con Macri, pues eh, te, en, en cierto momento te puede resultar más atractivo para mantener tus parcelas de poder, estar bien con Cristina y con Alberto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con, con Andrés Manuel? O sea, el, a mucha gente no le gusta acordarse pero si el presidente cumple su compromiso de que el 2 de octubre de 2024 él se va a ir a su hacienda y no va a contestar WhatsApps, ni emails, ni llamadas, y ya no va a meterse en la política del país y va a dejar que, que su movimiento transcurra, eh, o sea, quedan menos de 24 meses para Ajá. que eso ocurra. O sea, Ajá. quedan 24 meses para que exista una definición en Morena que lleve al movimiento o al revés, o que esta uh -huh. no exista, claro. porque eh, hay, eh, no, no hay una cohesión ideológica, no, no hay una institucionalidad que se asegure de mantener a los distintos grupos del partido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel reg reg regional, que es una, una, una cosa que observamos pocos. Ha habido tantas imposiciones y tantos abusos al incorporar a recién a, 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 a oportunistas uh -huh. en los estados, a darles a ellos las, las, las candidaturas, marginando a los grupos que construyeron Morena en los tiempos duros, que va a ser difícil como evitar que unos traten de aplastar a otros y que otros acaben de, por salirse y tal vez crear el movimiento obradorista auténtico o, 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 el, uh -huh. o el partido... Eh, obradorista de verdad o, sí. o, o original o algo así sí. o sea, es, es una incógnita que es lo que va a pasar interesantísima, pero este, que va a definir eh, o sea, muy probablemente la política mexicana de de, 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 la, de la segunda parte de esta década uh -huh. termine este, repartida entre las organizaciones que, eh, que, que, que se descindan de Morena y que reclamen Uh -huh. la, la verdadera esencia del uh -huh. oradorismo, cada, cada quien dirá que la, que la tiene. Uh -huh. Entonces, yo creo que solamente Monreal y los que se vayan con él ahorita no podrían decirlo porque el claro. soy, no, no va a estar muy feliz con ellos. Pero con lo que ocurra de, de después, una vez que tengamos su, un sucesor o sucesora, uh -huh. va a ser ese es sí. interesantísimo un misterio.
1: Bien, Te Moris. Sí. Arnoldo Cuellar, eh, desde tu punto de vista con esta marcha del domingo y con ese lance de López Obrador de arrojarse hacia la masa, mezclarse, tener ese, pues casi como, bueno, eh, luego hay mucho enojo a veces porque usa uno algunos términos, pero pues como un torero osado que se enfrenta y ve al público y se mete en lo más difícil. Eh, en términos políticos, fortalece enormemente la figura de López Obrador, concentra en él el mando y el control político de los siguientes años, más allá del discurso que él dice que se va a retirar? ¿Puede un hombre así, con esa fuerza, retirarse del escenario político?
2: Bueno, qué, qué, qué pregunta. <risa> necesitas bueno, necesitas un analista, ¿no? <risa> Pero mira, yo sí veo que esta determinación de López Obrador no extraída de las masas que lo acompañaron, porque más bien fue anterior, es anterior. O sea, esa, esa es la que mueve a esas masas. O sea, cuando él determina en 15 días que va a realizar un movimiento como estos, y obviamente mueve aparatos políticos, y mueve su popularidad, y mueve el cariño de la gente, y una enorme amalgama de cosas imposibles de descifrar y de discernir, eh, lo que yo veo es que eh, a López Obrador se le va a complicar mucho quedar satisfecho con su decisión de sucesor. A ver, ¿qué le está dejando a su sucesor? Esta posibilidad de, de plantearse, abrir el diálogo que López Obrador ha roto con otras fuerzas políticas, recuperar la posibilidad de negociar, él lo va a ver como una traición, como ya lo vio en Montreal. ¿no? Constantemente habla de no afligirse cada vez que le renuncia alguien de su gabinete se echa para adelante, aunque tenga que sacar al chofer de la combi con la que se mueven las giras y hacerlo secretario de algo, ¿no? Uh -huh. es, es una fuerza política terrible y esas fuerzas políticas a menudo no heredan más que una enorme confusión a la hora de su sucesión. Lo acaba de mencionar Temoris con con el caso de Perón, que yo sabía que iba a responder a la provocación muy bien como lo hizo, ¿no? mm -hmm. y, y me parece que sí, es un modelo que, bueno, que cada realidad es distinta y todo, pero que ahí hay un antecedente. ¿no? Eh, Va a haber problemas electorales y postelectorales en el 2024, 90% que sí. O sea, ahorita podemos poner un anuncio de casa de apuestas aquí, de esos que salen todos los días en la fútbol, Caliente, astillado. <risa> y, y esas cosas que nos están llevando a la ludopatía. ¿Por qué? Porque de un lado le va a meter mano al INE, poquita, mucha, lo que sea, con plan B o con plan C. Y por el otro lado, el INE está con sus opositores. O sea, lo único que ha unido a todas las fuerzas políticas contrarias a López Obradorismo para hacer algo medianamente rescatable en términos de, de, de éxito político... Ha sido la defensa de línea, la defensa del árbitro. Imagínate una cancha donde 11 futbolistas, para ponernos en, a tono, están cuidando al árbitro de que el otro equipo no, no le gritó ni, ni nada. Pues ¿para dónde se va, va a jalar ese árbitro? Está cantado el conflicto. Uh -huh. Es la debilitadísima oposición, más los empresarios cuasi histéricos y el árbitro contra un movimiento de masas. ¿Qué podemos esperar de ahí? Diálogo, conciliación, mesas. Eh, un tercero en discordia como Monreal diciendo, a ver, espérense, cálmense todos. No. Uh -huh. O sea, el choque es inevitable. Y nuestra frágil institucionalidad, porque pese a que el INE presuma, el INE presuma de que ha sacado adelante tres, cuatro elecciones, sí son cuatro, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluyendo la de Cedillo. No, la de Cedillo todavía no. Es Fox, Calderón, Peña Nieto y, y, y López Obrador. Eh, Tampoco ha sido con una gran solvencia, siempre han quedado cuestionamientos, sobre todo por lo que aquí hemos dicho mucho, el financiamiento. Y si esta vez eso no está resuelto, porque evidentemente no está resuelto, y porque evidentemente todo mundo va a aportar recursos para eh, que su tren salga adelante, de un lado la iniciativa privada, los partidos que tienen posiciones en el gobierno todavía, del otro lado los veintitantos gobernadores de Morena, que seguramente muchos de ellos provenientes del PRI. Por eso lo, lo, lo que dice Dani, de que en la marcha pudo haber este tipo de maniobras PRIistas, pues claro, pues el López Obradorismo está hoy invadido por el PRIismo, ¿no? Uh -huh. No saben hacer las cosas de otra manera. Entonces, un poco ese es el pronóstico que yo veo, más allá de que si López Obrador decide, a lo mejor eso obliga a una especie de necesariato, que el único que pueda devolver el tigre a la jaula, como ya lo dijo una vez sea él, cosa que pues, sería también nos enfrentaría a cosas muy complicadas.
1: ¿no? Sí, eh, gracias, Arnoldo. Daniela, como ya que estamos hablando de fútbol, muchas fintas, jaloneos, jalar la marca, este, distraer al adversario, en fin, ¿qué ha sido este tema de la reforma electoral? Porque pareciera, a fin de cuentas, no sé tu opinión, Daniela, pues una especie de eh, pretexto de las dos fuerzas fundamentales para sacar su músculo, para hacer marchas, para posicionarse, pero a fin de cuentas como que pareciera que ese tema está todavía muy metido en los entretelones de los grupos y las cúpulas, y más ahora con esta posposición que se ha anunciado en la Cámara de Diputados por una semana de la discusión y votación de esa reforma electoral, lo cual arroja la luz sobre Alito, que se supone que es, el objeto a presionar para ver si cambia el voto. Él dice que no y no y no, y que el día que sea, a la hora que sea, votarán en contra, lo cual no implica que luego no salgan como con el artículo transitorio de la Guardia Nacional, pues con alguna propuesta propia que sea compasada. ¿Cómo ves este tema de lo electoral, que es como el motivo bélico de todo esto?
0: Creo que el presidente, eh, por ejemplo, en las mañaneras le entra así absolutamente a todos los temas, aunque de algunos todavía no esté de lo mejor enterado, él lo hace, creo que este es muy evidente que sí escoge bien sus grandes batallas. Por ejemplo, eh, creo que el, todo lo de la discusión de la reforma electoral tiene muchas coincidencias con lo que pasó con la reforma eléctrica, porque sí ha funcionado para evidenciar eh, ciertos puntos de vista. Eh, hay algunos que consideran eh, las dos eh, reformas eh, muy, muy agresivas, muy drásticas, pero eh, que pues sí ponen el, en el centro de la mesa puntos eh, que con los que se estuvieron batallando en administraciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de, de la reforma eléctrica, eh, pues, ¿cómo la gente va a estar en contra de hablar de soberanía nacional, de soberanía energética luego de que venimos de una reforma energética de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, el presidente dice, a ver, va, eh, y él lo que hace es explicar, eh, es cómo hacer esta pedagogía política en las mañaneras, agarra sus, este, a sus sus funcionarios y dice, a ver, se va, va de esto, estos 10 puntos, etcétera. Entonces, eh, lo que ha hecho también es, eh, siento yo, al momento de hablar y de poner estos puntos urgentes en la discusión, es eh, exhibir a la otra parte. Porque, por ejemplo, si, si tú estás hablando de que con esta legislación, la de la reforma eléctrica, este, se, va, se va a avanzar en la soberanía energética de México, luego de venir golpeados de muchísimos este, megaproyectos, ...que solamente beneficiaban extranjeros, mil y un ejemplos podríamos poner. Entonces, ¿en qué momento puede alguien oponerse a eso? Pues alguien que está abiertamente en contra de eso y por lo tanto a favor, por ejemplo, de los privados. Y eso fue lo que le pasó al PRI y al PAN, y a lo que queda el PRD en la reforma eléctrica. Decir, este pues no son los Ibertrolas, son este los Grupo México, etcétera. O sea, este son los que están defendiendo los intereses de los privados y le, y le funcionó bien. La gente se metió por completo en la discusión de la reforma, la gente estuvo súper al pendiente, es algo que yo al menos nunca había visto Hay, eh, una discusión que era que fue eh, seguida minuto a minuto ya no por periodistas, nosotros tenemos que seguirla sí o sí, sea el día que sea sino este por la gente que estaba realmente interesada por cómo se estaba dando sí. la discusión tanto que, por ejemplo, después de que eh, se, se vota porque no pase, este se viene toda esta condena, al menos en redes sociales, contra quienes votaron en, en, en contra de, de la reforma, ¿no? Porque la gente se involucró demasiado. No lo va así con la, con la de la Guardia Nacional, es la que generó eh, otro tipo de cuestiones, pero, o sea, sí veo lo mismo con el tema de la reforma electoral. Este, ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, a que se disminuya esa brecha, eh, esa brecha salarial eh, que tanto han defendido, por ejemplo, eh, lo, los consejeros del INE? Eh, ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, a que le disminuyan el, el financiamiento a los partidos? Pues los que viven de eso, ¿no? Entonces, el presidente pues ya mete a toda la gente, que ya lo vimos el domingo, eh, es el apoyo más fuerte que tiene, es su brazo derecho, es su máximo eh, su máximo bono eh, que tiene el presidente López Obrador, la gente. Entonces la meta la y ahorita la gente ya está hablando de, yo quiero escoger a mis consejeros, yo quiero que a los partidos se les eh, dé dinero solamente para campañas, no durante todo el año, yo quiero que se disminuyan los plurinominales. Entonces creo que ahí, aunque ya desde hace unas semanas está hablando de que la reforma ya la da por muerta, de que no va a pasar... Hoy lo dice por quinta vez, dice sí, sí, Este aplausos por votar en contra, eh, ya no ya no va a pasar, estamos trabajando en otra cosa, pero lo que sí hizo fue meter a toda la gente ya a la discusión, la gente hablando de que sí necesita, de que el INE necesita cambios, la gente, todo eso, todos esos millones que lo apoyan y que son eh, el millón y medio, el millón y doscientos mil que salieron el, el domingo, son solo una muestra de toda esa fuerza, uh -huh. pues ya tienen ahora acorralado a un Lorenzo Córdoba, que pues no sé, no sé, esa es como una duda que tengo, no sé si se han estado arrepintiendo de uh -huh. esa decisión que tomaron en 2018 cuando llega el Obrador y dice, no, 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 lanza esta este reglamento de la austeridad republicana de que nadie iba a ganar más que el presidente, no sé si se estén arrepintiendo de ellos haberse amparado y empezar esa batalla que ya lleva años y que les ha costado bastante bastante, bastante ya a estas alturas, entonces eh, pues ahora no solamente ya es el asunto de que sea una iniciativa de López Obrador, ya no ya eso ya digamos quedó hasta rebasado, incluso puedo decir que va a continuar esto muchísimo más tiempo y lo aprendí. Aplaudo. aplaudo, que se quede, por ejemplo, ya el tema de la soberanía energética y aplaudo que también se quede el tema de los plurinominales, del financiamiento millonario de partidos, porque este, creo que ese sí es, es un gran acierto que tuvo el presidente al momento de llevarle todas estas discusiones que siempre se quedaban en una esfera llevárselas a todas las personas. Entonces, también creo que es un avance que ahorita la gente ya se está hablando de cómo es que se alcanza una reforma secundaria, una reforma constitucional. Entonces, eh, pues eso creo sí es, es un, eh, una decisión bastante atinada, una estrategia, perdón, bastante atinada del presidente López Obrador.
1: Bien, bien. Eh, va bien, bien, Daniela. Temoris... Mmm... A fin de cuentas ya el ganador es Andrés Manuel López Obrador, eh, salió, marchó, se potenció como líder, tomó el control por si hubiera alguna duda absoluta de su movimiento y hoy en la mañanera comenzó ya a acentuar el discurso en el cual dice un aplauso a la oposición porque gracias a ellos ya no va a haber, no se van a poder quitar 200 diputaciones y vamos a tener que seguirles pagando. A un aplauso porque no vamos a poder reducir el financiamiento para los partidos políticos. Un aplauso por todo. Es decir, el presidente va a volcar la responsabilidad de todo esto en la oposición y creo que eso lo van a seguir diciendo a lo largo de aquí, en toda esta campaña preelectoral y en la electoral. Y además cualquier incidente o problema que haya en ese marco electoral, pues el presidente y Morena podrán decir, pues ya bien, ya ven, nosotros queríamos cambiarlo y ustedes no nos dejaron. ¿Cómo ves todo esto, Temorís?
3: Pues bueno, este, o sea, sí, creo que, que esos partidos de la oposición no querían que redujeran los plurinominales y no querían que redujeran los recursos que se les entregan a los partidos políticos. Lo curioso es que tampoco creo que el verde y el PT, que son partidos rémoras, partidos zánganos que han, a lo largo de toda su historia, cada uno de esos dos partidos, han sobrevivido colgándose de los partidos más grandes para que les den, pues, dinero del presupuesto público y para que les den plurinominales. Y de, y de esa forma puedan seguir subsistiendo y, y viviendo del erario y sangrándonos a los contribuyentes. Entonces, yo no creo que el PT y el, y el Verde estén nada tristes si efectivamente al final no se consigue la reforma como, como, como la planteó el presidente y se hace la mini reforma pues que en realidad va a ser muy pequeña en comparación con lo, con lo que se había planteado y tampoco creo que en Morena vayan a estar muy tristes porque aunque Morena sea el partido más grande es un partido que ha permitido la entrada como lo comentamos hace un rato, de una cantidad enorme de oportunistas que escogen a Morena y no al PAN y no al PRI o no a otros partidos porque creen que a través de Morena van a poder acceder al presupuesto público y a las plurinominales y a otras candidaturas también. Entonces, así como que digas, uy o sea, la clase política está sembrada porque no se va a conseguir esta reforma, lo, lo dudo. Y lo, que, y lo que me preocupa en realidad es que, o sea, este, Dani cree, argumenta que eh, introdujo estos temas en la discusión pública, pero yo no estoy tan seguro de que, de que esto haya sido así. Cada presidente, desde, 70, de, desde López Portillo, ha, ha hecho su propia reforma, o ha tenido que aceptar reformas. López Portillo, de la Madrid Salinas, eh, Fox, Calderón, Peña Nieto, y esta hubiera sido la de, la de, la de López Obrador. Este, y y son, cada reforma tiene que venir precedida de, de discusiones muy, muy profundas. El sistema electoral mexicano es uno de los más complejos del mundo, precisamente porque pues, está el, el alquimismo y las tranzas son lo que se nos da muy bien. Por eso siempre hemos hecho la broma de que exportamos a otros países expertos en fraudes electorales, en compra de votos y todo, y todo, y todo eso. Es un, es un sistema extremadamente complejo y delicado de equilibrios que no existen, pero además es un sistema creado, diseñado por los partidos políticos para gobernar a los partidos políticos. Ya había puesto antes en una conversación nuestra el ejemplo, es como poner a los banqueros a, a, def, a definir las leyes que gobiernan a los banqueros. Entonces, esto sí tendrían, o sea, el, el, que, creo que, que a pesar de que ha habido discusiones antes, por lo, que, insuficientes, que no han llegado a toda la sociedad, eh, a, ahora todavía menos. Uh -huh. se, se, se tardó en definir el, la, el, 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 el proyecto de, de reforma, había dos que competían, na, 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 nada menos que desde el oficialismo, pero además había otro montón, y había de la, de la oposición y, e, y eso. Pero el, eh, eh, Morena dice que se va a discutir, la oposición dice, no nos interesa discutir nada, no, no tomaron la oportunidad de entrar a, a este debate, y luego eh, Raimundo Mier, el coordinador de Morena en la Cámara, dice, bueno, en realidad no surge aprobar, así que se tiene que entrar a comisiones rapidito. No hubo una discusión de fondo sobre esta inic iniciativa de, de reforma electoral, la que aprobaron, la que, la que se aprobó en comisiones apenas uh -huh. y, la que, y la que se propuso. Sabemos uh -huh. que Alito este, ahora dice que no como dices tú, pues igual de acuerdo sale con una supuesta propuesta propia no lo sabemos, pero el caso es que este tipo de reformas de fondo necesitan tener un debate público amplio, abierto en el que, en, en, en el que se permita que todo el mundo, todos aquellos que tengan algo que decir, lo puedan decir y ser escuchados y, y no, a mí me parece que ni desde el gobierno ni desde la oposición realmente se abrió espacio para este debate.
1: Bien, Temorís, eh, son las 2 de la tarde con 42 minutos, se nos ha ido el tiempo en todo esto, que es natural. ¿Querías decir algo, Arnoldo?
2: Sobre el mismo tema electoral. ¿no? Yo que le quiero cambiar, Daniela, y mira nomás, Muy pero grave. sigamos. Anda. Es que sí. tendríamos que revisar, no sé si hay algún texto que revise las reformas electorales en México. Y yo creo que eh, eh, vivimos una cuestión totalmente diferente, porque todas las reformas electorales han provenido de partidos políticos que han ganado elecciones cuestionadas y que necesitaban legitimidad para asumir su gobernabilidad. Y una, una carta de negociación fue abrir más espacios, que ahí fue donde los partidos políticos se apoderaron de la conducción. No ocurrió con Waldenberg, porque todavía era un estado fuerte, el priste en ese momento, que todavía pudo meter mano con intelectuales de alguna manera orgánicos. Pero después no, después ya fueron los Beltrones, los Selvesteres, etcétera, los eh, Germán Martínez, que lo ha dicho, ¿no? Quienes le metieron mano a esto y crearon ese adefecio, ese monstruo que es el INE. Con estados necesitados de legitimidad, políticos, presidentes... Eh, que no les importaba ya ceder lo que pasaba porque la elección que venía ya no era la de ellos y esta es la primera ocasión en que un presidente que gana una elección sin duda alguna, con una gran fuerza política, se plantea transformar al INE, sin necesidad de legitimidad, porque la tiene de sobra se tarda mucho lo hace en la segunda parte del sexenio y lo hace después de haberse confrontado terriblemente, y yo creo que más bien la necesidad surge y se apresura por la, las derrotas electorales que tuvo en la Ciudad de México en, en la elección pasada, en el 21. Ajá. No hubiera ocurrido si, si el, el, la transformación del línea ocurre antes y si se aplica un mínimo de, de negociación política a una oposición totalmente descabezada. Eh, creo que ahí las cosas hubieran cambiado mucho, ¿no? Entonces, sí creo que hay un matiz distinto a, este, esta, a estas reformas de las que hablaba Temoris, de que cada presidente hace la suya. Las ha hecho por diferentes cuestiones, ¿no? Sí, bien. Eh,
1: Daniela. Es un tema que creo que una mesa como la nuestra eh, debemos abordarlo. El fallecimiento de Héctor Bonilla, no solo como el gran actor que fue, sino como un hombre congruente de izquierda que luchó desde posicionamientos progresistas. ¿Alguna película, alguna que recuerdas o cuál es la visión que tienes de Héctor Bonilla, Daniela? Ah,
0: pues claro que la primera que me acuerdo es la de Rojo Amanecer. Esa uh -huh. eh, película que yo apenas que... Creo que murió el guionista hace poco o el director, o, o los dos, creo, Este, apenas eh, cuando sí. fue su fallecimiento, este, estaba comentando que creo que a nadie de nosotros se le olvida la primera vez que vio este Rojo Amanecer. Es eh, traumante ese momento. Yo la vi muy, muy pequeña. Fue así como, ¿qué es eso? Y, y Héctor Bonilla, que es el papá de los muchachos, pues hace, hace un papel impresionante. y Creo que sí. Él eh, representa, junto con, con muchos otros, por ejemplo, eh, también eh, María Rojo, que está también en la película esta de Rojo Amanecer. Toda esta generación de actores mexicanos muy de izquierda, ¿no? Eh, muy progresistas. Está Arcelia Ramírez, Jesús Ochoa, que ahorita está ya muy muy con, con el presidente López Obrador, pero este los Vichir también, por ejemplo, que están eh, siempre, eh, siempre han estado con, con las mejores causas, ¿no? Eh, también Alcázar, etcétera, pero sí Héctor Bonilla creo que era uno, uno de los grandes y pues más allá de que también acompañó mucho a, al presidente López Obrador, creo que en general, como decía, siempre son como eh, de, las, de las causas justas estaban ellos. Y siempre eh, antes, mucho antes de que tuviéramos ya redes sociales y pues ahorita ya muchos famosos actrices, actores, ya publican muchos... Eh, posteos, eh, por ejemplo, de feminismo y todo aquello, pero antes yo también recuerdo que el papel que, que ellos hacían era se sentía como del doble de apoyo, o sea que decías salían en la tele apoyando a alguna causa justa y era como wow qué, ¡qué buena gente! ese apoyo sí se ve, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, este, creo que Héctor Bonilla sí enmarca toda esa generación de, de actores que estaban eh, marcando mucho, mu, un, una agenda bastante progresista desde antes que esta estuviera eh, muchísimo más abierta, más desperdigada.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, eh, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión? Eh, ¿Qué nos deja? que se vivió con Héctor Bonilla? Temoris.
3: Bueno, sí, sobre nada más para, para complementar lo que, lo, que, lo que decía Dani. Jorge Fons, eh, el director, y, y Javier Robles, que además Javier Robles nos dejó un muy buen documental sobre Ayotzinapa, que se llama Ayotzinapa Crónica de un, de un Crimen de, de Estado, uh -huh. que fue de los, eh, a mí me parece que el segundo que se hizo sobre el tema Ayotzinapa y el primero que lo abordó en su dimensión política. Entonces, este, eh, entre una larguísima trayectoria tanto de Javier Robles como de Jorge Fonsos. Este, a mí, me, sí, también me, 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 yo conocía a, a Héctor Bonilla porque, uy, desde hace muchísimos años cuando era chavillo, entré a un grupo que se llamaba Comunicadores por la Democracia con, con María Victoria Llamas y, y, y Héctor era, era uno de los integrantes, ya pues muy, siempre muy amable. Y después cuando eh, fue el despido de MBS, de, de Carmen Aristegui, que pidió eh, Peña Nieto pues formamos un grupo de gente que eh, tratamos de movilizar a la sociedad para oponernos a este despido y sobre todo para defender el derecho de, la, de, la, de las audiencias. Y eh, Héctor fue muy activo, a pesar de que ya, pues ya, ya, ya tenía una, una edad avanzada, ya, ya, ya no estaba tan bien de salud. Y, y pues bueno, este, es un hombre que siempre fue muy comprometido. Hay que recordar que Rojo Amanecer... Fue, eh, eh, fue, publica, fue, publica, fue estrenada, fue la, la, la primera ocasión en que el tema de la participación del ejército en la matanza del 68 se trató abiertamente, se, se trató a nivel masivo. Entonces o sea, siempre estos temas podían quedar para ciertas publicaciones que, que circulaban pues, en el nicho, para las discusiones en las universidades, pero no se permitía que llegaran al público a nivel más, más masivo. Antes había tres, tres tabús, ¿no? tres cosas que no se podían tocar, que era el presidente, eh, eh, el ejército y la, y, la, y la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Ahora podemos meternos con el presidente y con el ejército, con la, con la Virgencita todavía no, pero, pero, pero bueno, pero el, el caso es que fue, o sea, el rompimiento de estos tabúes, la, fue el, 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 el esfuerzo de mucha gente que de manera eh, o sea que cada quien en su en su tinchera fue tomando riesgos, riesgos importantes eh, o sea, hemos visto todavía ahora sigue el ejército sigue espiando gente a través de, de Pegasus y sigue eh, hostigando a quienes nos metemos con él pero, pero era una cosa es en 2022 y otra cosa eran los años 80 entonces a mí me parece que también hay que reconocerles a todos ellos, a Fons, a, a, a Bonilla, a Javier Robles y, y a, quienes, a, a María Rojo, a quienes estuvieron en ese, en ese proyecto, a los, a los Bichir, que también mencionó eh, Dani ahorita. O sea, muy, mucha gente que poco a poco fue enfrentando y, y erosionando y, de, y demoliendo el sistema para que hoy todos podamos eh, hablar de, de eso. Cuando hay estas... Eh, críticas, o sea, Yo sí veo que hay un deterioro general de la libertad de expresión en la, en la medida en que eh, la, 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 la discusión pública es más agresiva que antes, pero eh, no se puede comparar con la represión que, que había en los años 80, todavía con el, con el sedillismo.
1: Bien, Temorís. Mm, por favor, eh, Arnoldo Cuellar, tu impresión sobre el trabajo teatral, cinematográfico, y político y cívico de Héctor Bonilla, Arnoldo.
2: Pues yo, fui a mi costumbre, me voy a balconear, ¿eh? A ver, viene. La primera película que yo vi de Héctor Bonilla, a mediados de los 70, fue El Cambio. Mm. Un par de jóvenes ecologistas, prófugos de la Ciudad de México, que eran él y Sergio Jiménez, llegan a una playa, entiendo que en Veracruz, a construir ahí una especie de, de oasis, y encuentran que está contaminada y entonces empiezan ahí un activismo. Era un ecologismo muy temprano. Digo, en el mundo ya había manifestaciones, pero al respecto. Pero en México no muchas. Creo que no trascendió mayormente la película. Digo, a mí, me, a mí me gustó mucho. Se me hizo algo totalmente diferente. Debe ser de 1974, 75. Apareció Ofelia Medina también. Y, y, y fue una revelación este joven actor desparpajado, no sé, de a, a partir de ahí lo seguí y bueno, ya todo lo demás que han dicho mis compañeros. Pero, Oye, seguro,
3: pero... pero seguro ya la viste cuando ya... Ya estabas grande, ya no no, no no la has visto en su estreno.
2: <risa> no, ya remasterizada
1: claro, incluso,
3: claro, ya puerta, clásica. fui al
2: cine de Guanajuato antes de que se estilaran estas salas para 50 gente, en un galerón enorme donde de repente corrían las ratas por entre las butajas. O sea que no me cuenten sí si la vi en esas épocas, escapándome de clases, por cierto. <risa> Bien, Gracias, Arnoldo.
1: Nos queda espacio para un postrecito de dos, tres minutos cada cual. Eh, Daniela, lo que quieras agregar a esta muy variada, agradable, profunda mesa de periodismo. Daniela, por favor.
0: Pues les va una nota que vamos a tener en la noche porque eh, Laida Sanzores otra vez ah, sí, sí, sí. hizo un anuncio y dice que el invitado de su peculiar programa del martes del jaguar...
3: Mm, eso va a estar bueno.
0: X González. Así, efectivamente va a estar bueno. Y creo que en esta ocasión sí me voy a aventar en vivo el martes del jaguar, porque siempre lo va hasta la mañana, el siguiente día. Pero creo que hoy sí me sumo en vivo.
1: Sí. Eh, pues es que, Daniela, eh, como que ahí hay una... Eh, jefatura de producción de este programa de Martes del Jaguar, que a veces como que se cae y al otro programa tienen este tipo de, pues de sucesos que además generan mucho ruido en cuanto a que se denuncia y se dice, bueno, es eh, espionaje, es el uso del poder político para atacar a opositores, pero bueno, la
2: verdad es que de que jala auditorio lo jala, Daniela. De si
0: que hay nota, hay nota.
2: ¿Va a ser una grabación, una entrevista? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién pues ¿quién sabe? Sabe? quién
0: sabe, quién sabe. Pues, solamente lanza el tweet y ya está su programa de la noche. Pero pues sí, va, va a estar bueno hoy, sí. al menos interesante ver.
1: Yo hago las videocharlas astilladas a las 9 de la noche normalmente, pero los martes. Cuando estoy hablando, hay gente que me va informando por el chat. Acaba de decir esto y ahora dio a conocer esto. Y digo, bueno, pues ya mejor váyanse al otro. Vámonos todos y ya bajamos la cortina y vámonos al changarro. Temuris, postrecito, por favor. Oye, pues este el,
3: el segundo encuentro nacional de periodistas. este vamos, vamos a tener este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en CEU. El segundo encuentro nacional de periodistas. Eh, tal, tal vez al, alguien se puede imaginar que cuando hablamos de encuentro de periodistas pues va a ser otro cobado gaso pero no para nada es este es son, son son estos encuentros que es el segundo eh, son eh, originados a partir de la compleja situación que vive el periodismo eh, desde la violencia, los asesinatos de, de, de periodistas, de hecho el, el primero que se produjo en Chiapas fue a raíz de la, del asesinato de Freddy López Arevalo, y, y, es, y este es el segundo. Eh, se, se van a discutir eh, temas eh, que, que, que preocupan al periodismo, problemas que se están agudizando, y uno de ellos es el tema de cómo hacer periodismo crítico cuando los actores políticos están cada vez exigiendo más incondicional, o sea, apoyo incondicional para esos actores políticos de todos los colores y de todos los bandos y, y, y ataques eh, eh, fuertes, contra, eh, despiadados contra sus rivales. O sea, cuando, cuando, no, aquí no hay una cuestión de, 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 de matices. Si no estás 100%, o si no te perciben como 100%, 100 de un lado, entonces seguro estás trabajando para los otros. Y, y entonces esas no son las condiciones en las que el periodismo crítico puede funcionar y puede eh, 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 ser mejor recibido. Y sin embargo, se sigue haciendo, lo, lo seguimos haciendo. De hecho, eh, los, los trabajos por los que Arnoldo y su equipo de PopLab y tú eh, con, con tu columna de, 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 de Astillera Informa eh, han, han sido premiados con el premio nas, 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 Nacional de Periodismo son trabajos de periodismo crítico que no necesariamente fueron bien, bien recibidos por los distintos sectores políticos. Entonces eh, se sigue haciendo, se sigue haciendo este esfuerzo, se, se tiene que, que seguir haciendo. La pregunta en esta mesa que me toca a mí moderar es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo navegar la, la, la polarización. Y en la, en la mesa, o sea, como, de, como digo, es jueves y viernes en, la, en la, la, la Facultad de Ciencias Políticas, en el caso de mi mesa, la que yo modero, este, están, eh, tengo tres excelentes periodistas, muy buenas, Dayanira Morán, eh, 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 Luisa Cantú y, este, y e Ingrid eh, Ur, Urgeyes. Entonces, ellas van a hablar sobre este tema es el viernes a las 10 de la mañana en el auditorio Pablo González Casanova, va a estar buenísimo y les invito a ver en mi muro este, puse el, el, el programa completo de lo, que va a, de, de lo que se va a discutir este jueves y ese viernes, me parece muy importante en particular para periodistas, para estudiantes de periodismo, para académicos interesados en los fenómenos de comunicación que estamos vivi viviendo en sí. estas alturas del siglo XXI
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, por edad, por ser el más joven de esta mesa después de Daniela, por altura, no solo física, sino también intelectual, Hola. le toca cerrar esta mesa de periodismo con el postecito que usted desee.
2: Mira, me entero en el chat de que la película El Cambio, que es de 1971, está en el canal de la Filmoteca de Luname en YouTube, y el director ah, es Alfredo Joskowicz.
1: Y yo me entero por acá que un coproductor de Rojo Amanecer eh, fue el actor Valentín Trujillo. Pues bueno, ¿Tapoco? pues eso es lo que estoy viendo ahí yeah. y que además, según lo que dice uh -huh. Wikipedia, eh, además eh, es, eh, fue, aportó dinero, que él aportó dinero a, para poder salir adelante uh -huh. y en los créditos ya los vi y sí está como coproductor. Está? Valentín Trujillo, pues sí. Uh -huh. pues no, pues sí de...
3: Alguien, un actor que aunque provenga de otro tipo de pelis, sí, se atreve a dar el paso,
1: no, se atreve así a
3: comprometerse. Es.
1: No también. me lo imaginaba realmente, pero bueno, bueno, es
2: ignorancia mía, ¿no? Pero Valentín Trujillo. Eh, Arnoldo. Bueno, no, es Norma Villar la que puso este comentario que le agradezco mucho. Bueno, lo del Premio Nacional de Periodismo, Julio, me, me parece muy, muy grato, muy relevante que se haya volteado a ver historias que ocurren en los estados, al interior del país, ¿no? Que es tu caso, que es nuestro caso. Que es el caso en, de, de Nucamendi, de A Dónde Van Los Desaparecidos, o de Daniela Pastrana, ¿no? Que son, son historias duras de, de cosas que están ocurriendo al interior del país, de medios además independientes, no, no solo críticos, sino que están batallando para sobrevivir, lo cual también nos da una idea de cómo están aquí cambiando las cosas, ¿no? Digo, un premio siempre es una selección, debe haber cosas muy buenas que quedaron fuera, pero. Eh, me, me, me congratula esa situación. ¿no? Pues, bueno Además de haber sido uno de los que, eh, junto con un equipo muy, muy potente y muy importante en PopLab, eh, Verónica Espinosa, Kenia Velázquez, Marcos Vizcarra, que además es un periodista sinaloense que colaboró con nosotros a la distancia, y un equipo técnico también que nos ha ayudado mucho. Entonces yo no, no, no quiero dejar de mencionar eso y agradecer además este, todas las eh, muestras de cariño que he recibido desde el viernes que venía yo en camión por la carretera y venían ahí entrando muchos mensajes por el whatsapp uh -huh. nada más y felicidades Julio te las pasé por allá pero también aquí en vivo no
1: muy bien pues muchas gracias gracias a los tres eh, gracias Daniela Barragán y buenas tardes
0: Muchísimas gracias, Julio, eh, por la invitación también, Adriana y un abrazo y un placer siempre, Temoris Arnoldo y sí, muchas felicidades por sus premios más que merecidos. Gracias.
1: gracias, Temoris,
3: Temoris buenas tardes. Gracias, y bueno, además de invitar a que lo sigan a ustedes, a, a, a Dani y, y, a, y a PopLab, este, bueno, también en mi, en mi caso estoy en eh, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y como facebook.com diagonal temores en Facebook, obviamente. Gracias, Julio, Dani, Arnoldo. Nos vemos el próximo martes.
2: Arnoldo, gracias y Hola. buenas tardes. ¿Han oído hablar de un señor que se llama Arturo Rodríguez? Por ahí Alguien me preguntaba. Sí,
1: ah, sí, yo, yo
3: lo sí.
2: conocí, de Coahuila. El, y,
1: el, el sí. sal de Coahuila, ¿no? Sí. sí, sí, alguna vez lo hemos visto. Aquí uh -huh. ¿Sí, decirle
2: ah, a, a, a la señora de los martes del jaguar que lo invite, no a la joven, por ahí se sí aparece.
1: Ándale, <risa> <risa> esa estuvo buena. Bueno,
2: pues gusto gracias. A Igualmente, Hasta que estén a ver, bien. Bro. Hasta
1: Darle pronto.